0: Salut tout le monde! L'épisode 145 s'intitule ⁇ Accepter ou bloquer l'accès à ChatGPT sur son site Web ?⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Le 9 janvier 2023, j'ai mis en ligne l'épisode 113 de ce podcast. Dans cet épisode, qui était le premier de l'année 2023, je parlais de ChatGPT pour la première fois depuis son lancement en novembre 2022. Pourquoi est-ce que je parle de cet épisode? Parce que dans cet épisode, je faisais référence à la notion élastique d'expertise dans un contexte de nouvelles technologies, ce qui est très intéressant. Ça m'a fait du bien de réentendre ça et de me le remémorer, mais aussi et surtout... Je fais des prédictions dans le format de FFOM pour force, faiblesse, opportunité et menace. Et bien dans l'aspect menace, j'ai parlé d'une limite que j'entrevoyais et d'une solution. Cette solution était de bloquer l'accès de son site web à ChatGPT. C'est maintenant une possibilité et cette possibilité était le sujet de l'heure la semaine dernière dans le monde du SEO. Dans cet épisode, je vais parler des avantages et des inconvénients de bloquer l'accès à ChatGPT pour éviter qu'il parcourt votre site web. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. C'est officiel. Il est désormais possible de bloquer ChatGPT de son site web avec une simple ligne de code dans le fichier RoboTXT. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait bloquer l'accès à ChatGPT sur son site web? C'est une excellente question. À la base, dans mon analyse FFOM de l'épisode 113, dans le volet menaces, j'ai suivi deux points et ce sont ces deux points qui sont en cause. Le premier point que je soulevais était que ChatGPT ne donnait pas les références où il avait trouvé son information. C'est certainement un problème parce que la première source de cette information n'a pas le crédit. À l'opposé, Google donne parfois de l'information dans ses résultats enrichis. C'est plate pour l'entreprise parce que les gens ne vont pas sur le site web, donc ça donne moins de visiteurs, mais au moins Google cite le site web où l'information a été tirée, donc ça donne le mérite et un peu de reconnaissance de marque. Et pour en savoir plus, les gens peuvent aller sur le site web. Cette menace de ChatGPT a été réglée momentanément parce que OpenAI ne permet plus à ChatGPT d'aller directement sur le site web pour régler ce problème-là. Est-ce que cette situation-là va durer ou est-ce qu'ils vont trouver une autre solution pour régler le problème? Ça reste à voir. Le deuxième point dont je faisais mention au niveau de la menace est qu'il n'y a plus d'incitatif à créer du contenu nouveau et exclusif sur le web. Donc, si tout le monde arrête de créer du contenu d'informations nouveau et exclusif, les Large Language Models comme ChatGPT vont tourner en rond et ou sauto avec du contenu qu'ils ont déjà créé. Ça prend un incitatif à créer du contenu d'information qui est frais et exclusif. Comme l'a dit Charles de Montigny de CapGPT, ouverture des guillemets, on a un paradoxe ici. Si les requêtes informationnelles passent par les LLMs, IA, ChatGPT, il n'y a plus d'incitatif à créer du contenu qui nourrit la bête, entre parenthèses, l'IA, fermeture des guillemets. Donc, quels pourraient être les avantages de bloquer l'accès à ChatGPT sur son site web? Premièrement, je crois que c'est du cas par cas, mais voici un exemple qui me vient en tête. Dans un cas où une entreprise aurait du contenu exclusif de par une recherche autofinancée et que l'entreprise veut se positionner comme un leader, c'est peut-être une bonne idée de bloquer l'accès à ChatGPT à ce contenu pour éviter que cette information devienne une commodité accessible à tout le monde. Dans ce cas, cette entreprise se positionne comme un leader avec des statistiques récentes et c'est excellent pour son fameux EEAT pour expérience, expertise, autorité et trust qui est vraiment important pour le SEO, surtout depuis l'apparition de ChatGPT. Un autre exemple qui me vient en tête est celui des sites web à membership où il faut payer pour consommer le contenu. Dans ce cas, les robots Google sont déjà bloqués dans le fichier robot.txt pour éviter que le contenu puisse être trouvé sur Google et ce serait une bonne chose de faire la même chose avec ChatGPT. On veut éviter que le contenu se retrouve dans les SERPs, qui est l'acronyme pour Search Engine Result Pages. Mais on veut aussi éviter que le contenu se retrouve dans les SERPs avec un C, qui est un nouvel acronyme pour Chat Engine Result Pages. Un autre argument en faveur du fait de bloquer l'accès à ChatGPT de son site web qui a fait surface dans le monde du SEO et qu'il peut être utilisé pour espionner les sites web dont leur structure, pour aider à mettre en place une stratégie SEO. Sur ce point, j'ai deux bémols. Le premier est que je ne suis pas certain que ce soit encore possible depuis que ChatGPT ne peut plus parcourir le web en direct dû à des raisons de droit d'auteur. Le deuxième est que d'autres outils SEO gratuits, comme Screaming Frogs, par exemple, peuvent faire cette tâche. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on laisserait ChatGPT parcourir notre site web? C'est certain que si on a un site commercial où l'information n'est pas exclusive et où est-ce qu'on veut que notre entreprise ait la chance d'être nommée, ça peut être une bonne idée. Par exemple, si quelqu'un demande à ChatGPT une liste des commerces qui vendent un produit X au Canada, on veut avoir la chance que ChatGPT inclue notre commerce dans cette liste s'il n'y a pas trop de commerces qui offrent ce produit. C'est la même chose pour un service dans une région spécifique. Donc, beaucoup d'entreprises ont intérêt à laisser ChatGPT parcourir leur site web. Pour les entreprises dont l'information est très précieuse, il est intéressant de bloquer l'accès à ChatGPT pour cette information, mais probablement pas pour l'ensemble du site web pour que ChatGPT puisse nommer l'entreprise dans un contexte d'une question de découvrabilité. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.